0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن من دروس سورة المائدة ومع الآية السادسة وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أيها الإخوة الكرام في العالم اليوم ثلاثمئة مليون إنسان مريض بمجموعة أمراض تحت عنوان أمراض القذارة. العالم الإسلامي يُعدُّ تجاه هذا المرض أو تجاه هذه الأمراض حزاماً أخضراً بسبب الوضوء والغسل ثلاثمئه مليون انسان مصاب بمجموعه امراض تحت عنوان امراض القذاره العالم الاسلامي بسبب فرائض الغسل والوضوء والمبالغه في النظافه يعد حزاما اخضر تجاه هذه الامراض فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا وأي مؤمن يستمع إلى هذه الآية أو إلى مثيلاتها ينبغي أن يعلم علم اليقين أنه معنيٌ بهذا الخطاب لأن بينه وبين الله عقداً إيمانياً آمن بالله، آمن بكتابه آمن بالملائكة، آمن بأنبيائه ورسله آمن باليوم الآخر آمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى إذا بدأ يتلقى عن الله العملية أيها الإخوة تؤمن فتتلقى تستخدم عقلك وهو أداة معرفة الله من أجل أن تؤمن فإذا آمنت جاء دور النقل دور التلقي فأية آية في القرآن الكريم تبتدئ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنت بوجودي، يا من آمنت بوحدانيتي، يا من آمنت بكمالي، يا من آمنت بعلمي، يا من آمنت برحمتي، يا من آمنت بحكمتي، يا من آمنت أنك مخلوق للجنة، افعل كذا، يا أيها الذين آمنوا، وعلامة إيمان المؤمن أنه إذا قرأ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا يشعر بكل خلية في جسمه وبكل قطرة في دمه انه معني بهذا الكتاب يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه يعني اذا اردتم ان تصلي فاذا قرات القران فاستعذ بالله يعني ان اردت ان تقرا القران في حاله دقيقه اذا قرات القران فاستعذ بالله يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله إن أردت أن تصلي فافعل كذا وكذا لذلك القاعدة الأصولية أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض الوضوء فرض لأن الصلاة وهي فرض لا تتم إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ يعني لأن الصلاة لقاء مع الله ينبغي أن تكون طاهراً بل ينبغي أن تكون متجملاً وقد ذكرت في درس سابق أن قوله تعالى من بعض معانيه الإشارية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زينتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدِ فضلاً عن الطهارة والنظافة والتطيب والتجمل ينبغي أن يكون معك عمل صالح تضعه بين يديك في هذا اللقاء مع الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة لا بد من بعض التفصيلات. قال فريق من العلماء هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة هذا أول اتجاه في فهم هذه الآية أنك ينبغي أن تتوضأ سواء أكنت طاهرا أو محدثا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هناك أثر آخر أن ابن سيرين يقول كان الخلفاء الراشدون يتوضؤون لكل صلاة وقال بعضهم الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلباً للفضل يعني أفضل شيء أن تتوضأ لكل صلاة وحملوا هذا الأمر على الندب لا على الوجوب مندوب أن تتوضأ لكل صلاة أنا أعطيكم آراء العلماء حول هذه الآية وكان كثير من الصحابة الكرام منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صلاة طلبا للفضل وكان عليه الصلاة والسلام لأنه المشرع يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد لأنه مشرع رحمة بأمتي لك أن تأخذ بسنة النبي وَلَكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةِ مِنْ بَابِ زِيَادَةِ الْفَضْلِ وَمِنْ بَابِ الندب لَا مِنْ بَابِ الْوُّجُوبِ وقال بعض العلماء إذا قمتم إلى الصلاة من النوم يجب أن تتوضأوا قولاً واحداً إذا قمتم إلى الصلاة من النوم من المضاجع لكن جمهور العلماء يقول معنى الآية اذا قمتم الى الصلاه محدثين لستم على وضوء اذا قمتم الى الصلاه محدثين واذا قمتم بمعنى اردتم الصلاه كقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعد بالله اي اذا اردت ان تقرا القران اذا النبي عليه الصلاه والسلام وهو المشرع صلى خمسة صلوات يوم الفتح بوضوء واحد هذه هي السنة إن أردت الفضل على أن الأمر ندب وليس أمراً لك أن تتوضأ لكل صلاة يعني إذا كنت في أيام الصيف وفي مكان جميل والمياه غزيرة وأنت في حالة شعور بالحر وتوضأت وأنت متوضئ ما المشكلة؟ أما إذا كنت في أيام البرد أو في وضع صعب لك أن تأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وصلى خمس صلوات بوضوء واحد هذه وتلك الموضوع الثاني في هذه الآيات فاغسلوا وجوهكم ذكر الله في الوضوء أربعة أعضاء الوجه وفرضه الغسل من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ومن منبت الشعر إلى الذقن هذا هو الوجه والوجه يغسل غسلاً يعني لو قلنا لإنسان اغسل لنا هذا الكأس فذهب ووضعها تحت الصنبور وجاء بها هل هذا هو الغسل؟ أما أن يعالجها بيديه أو بشيء آخر مرة ومرة 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 حتى تغدو نظيفة فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من قول الله عز وجل فاغسلوا أن تغسل مرة أولى وثانية وثالثة أول مرة يصب عليها الماء والمرة الثانية تدعك والمرة الثالثة يصب عليها الماء كي يزول الماء الذي استخدم في دعفها وغسلها فاغسلوا وجوهكم ذكر الله تعالى أربعة أعضاء الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلك قبل أن تستخدم اليدين في غسل الوجه لا بد من أن تغسل اليدين أرأيت إلى الترتيب الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء الذي تتوضأ به هل يجوز أن تتوضأ به؟ رجل اعلن إسلامه في مصر والتحق بمسجد ليتعلم الفقه أبقاه الشيخ الذي يعلمه الفقه ستة أشهر في أحكام المياه فخرج من جلده وكاد يعود عن هذا الدين إلى أن التقى بعالم أوتي الحكمة قال له الماء الذي تشربه توضأ منه حينما تمضمض النبي عليه الصلاة والسلام هذه المضمضة فضلاً عن أنها تطهير للفم الماء الذي لا تستثيغ أن تضعه في فمك إياك أن تتوضأ منه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استنشق الماء الذي يتوضأ به معنى ذلك فضلاً عن تنظيف الأنف الماء الذي لا تستطيع أن تشم رائحته إياك أن تتوضأ منه أي أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار فضلا عن تطهير وتنظيف الفم من بقايا الطعام والأنف من بقايا التنفس ينبغي أن تعلم أن حكمة المضمضة والاستنشاق أن الماء الذي لا تستطيع أن تضعه في فمك ولا تستطيع أن تضعه في أنفك إياك أن تتوضأ منه، فذكر الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس وفرضه المسح اتفاقاً، وامسحوا برؤوسكم، واختلف في الرجلين، لم يذكر سوى هذه الأعضاء الأربعة، إذاً هذه فرائض الغسل، وفيما سوى ذلك سنن وآذاب ومستحبات أيها الإخوة جمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نية وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وفسر بعضهم قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته وقيمة عمله من قيمة نيته فالوضوء يحتاج إلى نية على رأي جمهور العلماء وقد قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فالنية أصل كل عمل يعني كتوضيح لو وضعنا على الطريق ليرة ذهبية وقف مصور فجاء إنسان فالتقط هذه الليرة ووضعها في جيبه فصوره المصور، صورة متحركة ملونة ثم وضعنا ليرة ثانية على الرصيف ووقف مصور رآها إنسان آخر التقطها وضعها في جيبه وصوره المصور عرضنا الصورتين الصورتان متشابهتان تمام التشابه إلا أن الأول نوى أن يبحث عن صاحبها والثاني نوى أن يأكلها أي أن يأخذها العمل في صورته مشابه للآخر تماما ولكن في حقيقته واحد يعلو والثاني يسقط واحد يعلو والثاني يسقط إنما الأعمال بالنيات بعض العلماء قال الوضوء لا يحتاج إلى نية لماذا قال لا تجب النية النية إلا في الفروض المقصودة لذاتها، الوضوء ليس فرضاً مقصوداً بذاته، ما في إنسان يتوضا ويقعد الحمد لله، أدينا ما علينا، الوضوء تعقبه صلاة، فالوضوء ليس مقصوداً لذاته، بل مقصود كوسيلة إلى الصلاة، فالإمام الشافعي وتابعه في ذلك أبو حنيفة أن العبادة التي ليست مقصودة لذاتها لا تحتاج إلى نية. النية للعبادة المقصودة لذاتها. إذا الوضوء شرط لصحة الصلاة. كملمح لطيف التكبير شرط أو ركن. الركن يؤدى وتنتقل إلى ركن آخر. الوقوف ركن. والركوع ركن والسجود ركن الركن تنتقل به إلى ركن آخر أما الشرط يدوم طوال الصلاة فاستقبال القبلة ينبغي أن يستمر طول الصلاة والطهارة من الحدث ينبغي أن تستمر طول الصلاة طيب تكبيرة الإحرام ركن أم شرط قال بعضهم شرط لأنه ينبغي أن تستحضر عظمة الله طول الصلاة أما الذي قال هو ركن الركن ينقضي فالقصد من كلمة الله أكبر أنك في الصلاة وهذا أكبر عمل من أي شيء آخر أكبر من إنهاء الحسابات أكبر من لقائك مع زيد أو عبيد الله أكبر تركت الدنيا كلها وانغمست في صلة مع الله عز وجل والدليل على أن الوضوء لا يحتاج إلى نية إنه من لا صلاة له لا يجب عليه الوضوء لو أن امرأة في أيام العذر تسقط عنها الصلاة هل يجب عليها الوضوء؟ لا، إذا الوضوء ليس عبادة مقصودة بذاتها، بل هي أداة لعبادة كبرى هي الصلاة. "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق"، يعني المرفق داخل في الغسل أم إلى تفيد انتهاء الغاية يعني المرفق دخل أم لم يدخل قال قوم لا يدخل المرفق لكن بعضهم قال ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها يدخل يعني هنا من الرسل إلى المرفق يد وما بعد المرفق يد من الرسغ إلى المرفق لحم وجلد وعضلات وما بعد المرفق جلد وعضلات ولحم إذا كان ما بعد إلى من نوع ما قبلها فالمرفق داخل لكن ما قيمة هذه المناقشة المنطقية إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقين قضية حاسمة فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ أدار الماء على مرفقيه، فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد حيث قال: إن قوله إلى المرافق حد للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما، إذا المرافق تدخل في الغسل وامسحوا برؤوسكم باء للإنصاق أمسكت بيده وفي معنى لطيف استنبطه العلماء حينما قالوا في شرح قوله تعالى وبالوالدين إحسانا ينبغي أن يكون إحسانك إلى والديك بذاتك مباشرة لا أن تقول لواحد اذهب إلى أبي وأعطه هذه الحاجة أو خذه إلى نزهة، لا، ينبغي أن تباشر الإحسان إلى الوالدين بذاتك، ينبغي أن يكون إحسانك ملاصقا لوالديك، إحسانك أن تقوم أنت بالذات بهذا الإحسان، في استنباطات أيها الأخوة يعني مذهلة استنبط بعض العلماء أن قوله تعالى وَحَالَ بَيْنَهُمَ الموج فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ عن سيدنا نوح حينما أراد الله أن يغرق ابنه الذي أبى أن يؤمن بالله عز وجل وأن يركب معه في السفينة قال يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أيها الإخوة حينما أراد الله إغراقه جاءت موجة حالت بينه وبين أبيه فالله عز وجل رحمة بالأب لم يغرق ابنه تحت مرأة عينه ماذا نستنبط هذه التي استشهدت قبل أيام في حيفا قتل أخوها أمامها وأمام أبيه وأمه، وقد رجا الأب أن يأخذوه، لا، لابد من أن نقتله أمام أمه وأبيه وأمه، أرأيتم إلى أدب القرآن الكريم ما الذي حدث؟ أن هذه الفتاة لم ترى للحياة طعماً حتى فعلت ما فعلت، يعني لو أننا تأدبنا بأدب القرآن لكنا في حال غير هذا الحال طائرة تحمل ثمانية وثلاثين عالما كبيرا تدربوا على أحدث الأسلحة وركبوا جميعا في طائرة واحدة وقد أسقطت الطائرة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لو قرأت القرآن بدقة وعناية لوجدت لو فيه من التوجيهات والآداب ما لا يصدقه العقل، طبعاً وامسحوا برؤوسكم الوجه من الرأس، فهل ينبغي أن تمسح وجهك بالماء؟ لأن آية مستقلة خصت الوجه بالغسل، إذاً من الرأس على الوجه، يعني سطح الشعر وامسحوا برؤوسكم المسح لفظ مشترك أما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجه فلما ذكر الله عز وجل الوجه في الوضوء وعين الوجه للغسل بقي باقيه للمسح فمسح الرأس أي مسح الشعر ومسح ربع الرأس يجزئ والباء للإلصاق ينبغي أن تلصق يدك المبتلة بربع رأسك، فهذا مما يتم تأذيه هذه الفرائض في الوضوء. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لو أن الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكان المعنى أن الأرجل تمسح مسحا، ولكن. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ارجلكم تابعه اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم دقه اللغه العربيه شيء كبير مثلا قال تعالى وجعل كلمه الذين كفروا السفله الان في واو حرف عطف لو ان القارئ قرأ وكلمه الله هي العليا فالمعنى فاسد يعني كانت سفلى فاصبحت عليا لا وكلمه الله هي العليا دائما هذه جمله استئنافيه ايها الاخوه وارجو لكم اي اغسلوا ارجلكم فالفرض في الرجلين الغسل دون المسح وهذا مذهب الجمهور والكافه من العلماء وهو ثابت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله في بعض أحاديثه الشريفة وقد رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء فغسل الرجلين هو عليه جمهور العلماء بل العلماء كافة لأن هذا الحديث وهو في الصحاح رواه الإمام البخاري ومسلم ولازم هذا الحديث أن غسل الرجلين فرض في الوضوء وإن كنتم جنبا فاتطفر أي بالاغتسال بالماء طبعا هذه العبارة لمن وإن كنتم جنبا فاتطفر قال هذا الحكم لواجد الماء تسكن في بيت وفي ماء فلا بد من ان تغتسل اذا كنت جنوبا اما الجنب عادم الماء له اي يتيمم هناك حكم لجنب واجد للماء وهناك حكم لجنب فاقد الماء وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى لا تستطيع ان تتوضا او على سفر لا تجدوا الماء في السفر أو جاء أحد منكم من الغائط أي جاء من مكان منخفض قضى فيه حاجته أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء كناية عن جماعهن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تضرب الصعيد الطيب الطاهر بيديك وتمسح به وجهك ومرفقيك هذا هو التيام وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أي الماء يؤذيكم أو على سفر الماء مفقود أو انتقض وضوءكم وأنتم في سفر أو مرضى يعني إذا كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم حدثا أصغرا أو حدثا أكبرا وإن كنتم مرضى أو على سفر الحالة الأولى الماء يؤذيك والحالة الثانية الماء لا تجده وأصابك حدث أصغر أي جئت من مكان منخفض بعد قضاء الحاجة أو لمست النساء كناية عن الجماع فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أيها الإخوة أذكر لكم حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا أصابته جنابة في سفر فسأل فقل له اغتسل ويبدو أن الوقت كان باردا جدا فاغتسل فمات فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق في لطفه وفي رحمته قال قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا لا تسرع بالفتوى لا تسرع بالفتوى إن لا تعلم فاسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال قتلوه قتلهم الله لا أذكر ما إذا كان الجو باردا جدا أو كان جرحه بليغا فلما اكتثل أصاب جرح التهاب فمات فلما علم النبي ذلك قال قتلوه قتلهم الله هل لا سألتم إذ لم تعلموا إن كنت واسقا من الحكم الشرعي فقل وإلا فاسأل فاسألوا أهل الذكر هم أهل الوحيين الكتاب والسنة إن كنتم لا تعلمون. الحقيقة أن الذين يحملون أنفسهم ما لا يطيقون هؤلاء ليسوا على حق فقد كان عليه الصلاة والسلام في جهاد في أيام رمضان وكان الحر شديدا فأمسك بإناء وأفطر ورفع الاناء امام كل اصحابه ثم علم ان بعض اصحابه لم يفطر فماذا قال قال اولئك العصات العصات ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم لا تكن متعنتا لا تكن متشددا لا تزاود على رسول الله فالنبي شرب وافطر فلما علم أن أُناساً لم يُفطِروا قال أُولئك العصاة لكن في مرة أخرى أفطر النبي ولم يرفع الإناء هكذا وكأنه أمر أصحابه أن يُفطروا أفطر بعض الأصحاب المتقدمين بالسن أفطر وبعض الأصحاب الشباب لم يُفطروا فالذين أفطروا وجاء وقت الطعام أعدوا الطعام لإخوانهم الصائمين وجهدوا في إعداد الطعام فسر النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال قال ذهب المفطرون بكل الأجر المفطرون ذهبوا بكل الأجر مرة دعي إلى وليمة ومعه أحد الصحابة فلما دعي إلى الطعام قال إني صائم يا رسول الله قال أخوك دعاك وتكلف لك وتقول إني صائم أفطر وصم يوما مكانا أخوك دعاك وتكلف لك وتقول إني صائم أفطر وصم يوما مكانه هناك أناس والمتشددون يزاودون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لذلك في بعض المذاهب القصر واجب عند الأحناف واجب ما دمت في سفر ولو نزهة. يجب أن تقصر لأن الله أرادك أن تخفف من الركعات في السفر صلي ركعتين الظهر وركعتين العصر فالله عز وجل حينما سمح لك أن تقصر ينبغي أن تقصر إن سمح لك أن تتم ينبغي أن تتم هذه آية الوضوء أيها الإخوة أعيدها على أسماعكم في نهاية هذا الدرس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من ضيق ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والحمد لله رب العالمين